0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el BioBio Bio y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre. La semana pasada, para ser súper francos, fuimos sorprendidos por esta información que venía desde la capital, que se conoció, entiendo que el jueves por la tarde, más o menos a última hora, en virtud de la cual el Comité de Ministros había aprobado de forma unánime la instalación del terminal marítimo GNL Pencolirquén en esta comuna Italcahuano. Fue sorpresiva porque la verdad es que uno tampoco es que ande encima de todos los temas, pero uno había pensado que esto ya estaba fracasado y que el, el proceso había terminado en algún minuto. Sin embargo, no es así, de forma tal de que ya ven ustedes lo que ha pasado. Finalmente el Comité de Ministros ha aprobado este polémico proyecto que en una primera etapa se llamó Octopus, que después le cambiaron el nombre y pasó a ser el GNL Penco Lirquén, el proyecto ha sido resistido por distintas autoridades, incluyendo ambos alcaldes, tanto el de Penco, Víctor Hugo Figueroa, como el talcahuano Henry Campos. Y entonces le vamos a preguntar a la autoridad de gobierno, ¿De qué se trata toda esta aprobación? Oscar Reiger, Ceremi de Medio Ambiente, ¿Cómo está, Ceremi? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ceremi, ¿Cómo está?
0: Hola, Álvaro Constanza, ¿Cómo están? Bien, pues nosotros aquí un poco descolocados con, con esto que surge el jueves de la semana pasada de la aprobación de este proyecto GNL penko -Lirquén. Y, y, y de, además, uno dice, justo esto sucede cuando hay una discusión y, y el gobierno está... Defendiendo lo que se le denomina permisología, está diciendo que va a apurar todos estos trámites que deben eh, sortearse de acuerdo a la legislación vigente para lograr la aprobación de un cierto proyecto de inversión, y sin embargo eh, se demora tantos años en ver la luz el proyecto GNL Pencolirquina, entonces aparece como un, un mensaje bien, bien contradictorio estamos hablando de cuánto, 14 años creo que se demoró en, en obtener la resolución de calificación ambiental favorable, más o menos, seremio, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, a ver, primero hay que hacer una dos, dos precisiones. A ver. El, 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 este proyecto cuenta durante toda su toda su historial, digamos, cuenta ya con dos aprobaciones que fueron votadas regionalmente, uh -huh. el año 2016 y el año 2019. ¿Ya? Eh, es decir, eh, ingresó el proyecto el año 2014 y obtuvo su aprobación en los tiempos más o menos normales dentro del, del procedimiento de evaluación ambiental, eh, al ser un estudio de impacto ambiental en, en, en dos años. Luego se recurrió eh, y fue la Corte Suprema la que eh, mandató al Servicio de Evaluación a reiterar el proceso de consulta indígena y el proceso de participación ciudadana. Eso fue aproximadamente el año 2017 y eh, 2018 se inicia el proceso de participación y consulta indígena que mandató la Corte Suprema y finalmente el año 2019 se vuelve a votar en la Comisión Regional y se obtiene su eh, aprobación. Lo otro que hay que aclarar es que eh, lo que votó el Comité de Ministros la semana pasada fue no la aprobación del proyecto, sino que la, eh, el rechazo a las reclamaciones que fueron presentadas por las personas que eh, reclamaron de esta aprobación del año 2019. ¿ya? Y la diferencia no es menor, Álvaro Costanza porque la, si, uno, si uno dice que fue la votación favorable eh, del proyecto, eh, ...eso implica hacer una revisión completa del, del, del proyecto, ¿ya? Pero, sin embargo, lo que puede hacer legalmente el Comité de Ministros... ...ante un recurso de reclamación, es pronunciarse respecto a si las observaciones... ...que formularon las distintas personas que participaron en el proceso de evaluación ambiental... ...que hicieron su observación, luego no quedaron satisfechas y presentaron un recurso de reclamación el comité de ministros lo que hace es eh, determinar si las respuestas que estas personas obtuvieron fueron debidamente consideradas o no claro, pero durante en, en, el proceso de evaluación ambiental.
0: Sí, pero en, en términos prácticos el efecto es el mismo. O sea, claro, pero... pero...
2: Pero la diferencia está en que eh, la revisión que se hace eh, jurídicamente eh, es distinta, de nuevo. Si hubiese sido la votación, como, como aparece cierto en algunos medios, que se votó favorablemente, eh, habría que hacer una revisión nueva, completa respecto de, de este estudio de impacto ambiental.
0: Pero es que no es lo que correspondía de acuerdo a las
2: etapas, porque lo otro ya
0: se hizo.
1: Claro, ya estaba, había sido rechazada como. Había
0: como sido eso,
2: ¿había Por sido eso probado. la Por eso la precisión. Que, que comento de que finalmente lo que se hace ahora es el rechazo a las reclamaciones de las personas que presentaron sus observaciones y no la aprobación del proyecto que ya contaba con la aprobación del año 2019.
0: ¿Cómo se siente usted Oscar Reiger como ser el medio ambiente representante del gobierno frente a las críticas que sostienen que Ajá. ni siquiera el gobierno de Piñera había digamos, eh, dado finalmente el, el visto bueno para que se pudiese instalar el proyecto GNL Pencolirquén?
2: Bueno, por eso es importante mencionar que el, el proyecto fue aprobado en el, el año 2019 para hacer esa, esas presidiciones, donde el presidente Gabriel Boric asumió eh, recién el año 2022 y las reclamaciones fueron las que, como de nuevo, se eh, eh, se resolvieron ahora. Claro, pero es que eh, las reclamaciones el...
0: pudiesen haberse resuelto en contra también. Exacto. Porque finalmente claro, pero, tenemos, pero, que, tenemos, político... que con, tenemos que concluir, eh, disculpe CRM que este... Es una. ¿Cómo se llama? Un, un, una instancia que no es precisamente técnica. Digamos, aquí hay, hay juicios políticos que son los que priman. Y finalmente son los que terminan. Eh, ¿Cómo se llama? definiendo la votación de los integrantes del Comité de Ministros. Digamos. O sea, eh, ¿aquí hay un componente político o no?
2: no la. El, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental establece cada, cada detalle de lo que se puede votar y qué no se puede eh, votar eh, por eso es importante hacer esta, esta precisión porque la cancha sobre la que se juega es distinto. es decir, si hubiésemos estado evaluando el proyecto ahí la cancha es mucho más amplia porque en el fondo corresponde hacer una evaluación ambiental de los efectos sociales de los efectos culturales entonces ahí hay, ahí hay componentes mucho más diversos sin embargo, cuando se... Pero, por ejemplo, ¿qué
0: reclamaciones fueron las que obtuvieron el pronunciamiento del Comité de Ministros? ¿De qué instancia, por ejemplo? Como para, para entender... Porque lo que usted me está tratando de decir es que aquí hubo una decisión técnica. Yo creo que no, yo creo que una decisión política. Entonces, y el efecto es el mismo. Vamos al proyecto GNL Pencolirquén. Es, es lo que por eso, yo... Son,
2: son, son más de son más de, 20, más de 25 reclamaciones que fueron... Eh, Pero veamos eh, la más presentada. importante ¿no?
0: cuál es la, la más trascendente, la más relevante de las oposiciones que se pusieron al que se escribieron para, para no dar el visto bueno al, al, al proyecto
2: Bueno está asociado por ejemplo al efecto ruido al efecto marino eh, y también al efecto sobre eh, comunidades indígenas entonces, esas son como la, la, las tres principales. ¿Y ahora, ¿qué, ¿Qué es lo que eh, cambia,
1: ministro, o sea, Sereni de en fondo? Porque antes no estaba, no estaban aprobando esto y ahora sí.
0: No, no, sí se aprobaron. Lo que pasa es que recurrieron los interesados para, y, y, el comité de ministros se pronuncia respecto de las de, de las reclamaciones que presentaron.
1: Claro, pero es la, que como tú vamos, dices. Vamos,
2: vamos a hacer un ejemplo, a ver si, si lo podemos descifrar así. Eh, Álvaro y Constanza participan en el proceso de observaciones, eh, en el proceso de evaluación ambiental, formulando una observación sobre tema ruido. Ellos, eh, ustedes están eh, eh, dudosos de un proyecto, ¿cierto?, por, por el componente ruido. Luego, eh, ustedes reciben una respuesta y consideran que esa respuesta. No fue, no fue debidamente considerada. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? no fue debidamente considerada. Y, y, y al momento entonces de que ustedes consideran que no está debidamente considerada su observación, la ley les habilita a poder presentar una reclamación, pero respecto de las observaciones que ustedes pronunciaron, no respecto de todos los otros componentes ambientales del, del proyecto, desde la descripción, qué va a pasar en la construcción, qué va a ser la operación, cierre, etcétera, sino que respecto de, las, de, la, de la componente ruido, que ustedes observaron el proceso, durante el proceso de evaluación
0: ambiental. Sí, queda, Por queda, eso que la cancha es distinta. Sí, queda más o menos claro. Oiga, Seremi, Oscar Reiger, y tratando de entender, digamos, el hilo de lo que queda, ¿hay alguna otra instancia eh, a la que puedan recurrir los eh, opositores al proyecto GNL Penco -Lirquén? Que pudiese sí. entrabar, digamos, el, la la concreción final de este proyecto que involucra, entre paréntesis, una inversión bastante importante, son ciento y tantos millones de dólares y que está también aparejada con la instalación de la central El Campesino en la comuna de Bulnes son, son, digamos, proyectos que están de la mano son, están asociados, ¿hay algo que pueda entrabar todo esto, ¿no? O, o ya está listo?
2: No, eh, existe la posibilidad de, de poder llegar al Tribunal Ambiental de eh, al tercer Tribunal Ambiental de, en Valdivia Um, y eso lo pueden hacer las personas que hicieron eh, las, las reclamaciones esas personas pueden están legitimadas, diría un, un abogado están legitimadas para poder presentar después eh, una apelación ante el Tribunal eh, Ambiental de Valdivia incluso también el titular del proyecto, la empresa puede presentar eh, una reclamación en atención a que eh, el Comité de Ministros lo que hace fue agregar eh, condiciones adicionales a la aprobación del año 2019. Por tanto, el titular podría decir, mire, yo re reclamo respecto de esta resolución, dado que eh, no estoy de acuerdo con las condiciones que el Comité de Ministros me agregó.
1: Seremi, ¿y cuáles van a ser los resguardos, por ejemplo, en caso de que se apruebe cierto, y se ejecute este proyecto para cuidar el medio ambiente?
2: Bueno, el, la resolución de calificación ambiental es eh, el mecanismo que eh, establece lo, esos recuerdos. Al ser un estudio de impacto ambiental, el titular lo que hizo fue declarar que va a generar impactos ambientales y por lo tanto comprometió medidas de compensación, de mitigación y reparación que eh, fueron aprobadas el año 2019 en lo que, el documento que se llama la resolución de calificación ambiental. En la RCA que algunos eh, conocen. Entonces, ese es eh, el, el marco de la normativa y de los compromisos ambientales que el titular asumió para poder eh, construir su, su proyecto.
1: ¿Y cuáles son esas compensaciones o, o cosas que determinan en el fondo que van a mitigar esto? ¿Son, ¿Tienen que ver con el impacto ambiental o tienen que ver con, con otro tipo de, de cosas que, que va a hacer la empresa?
2: Sí, exactamente. O sea, está asociado directamente a lo que son los impactos ambientales. Es pues decir, si se si declaró, por ejemplo, que había efectos respecto a la eh, localización de fauna marina, en eh, la resolución de calificación ambiental está el detalle de bajo qué condiciones se va a hacer esa localización de fauna marina. Eh, también impactos sobre temas de ruido, también cuáles son la, las medidas de compensación, de mitigación que va a a establecer, están consignadas en este documento, donde se, eh, eh, donde se las personas, digamos, porque esto es una información pública, no es privada, mm. es una información pública que eh, las personas pueden hacer el, el seguimiento y eventualmente hacer la denuncia ante la superintendencia de medio ambiente. Y ahí la superintendencia de medio ambiente, en atención a eh, eh, la entidad de la infracción, si es leve, grave, o gravísima podría llegar incluso a sanciones de 10.000 unidades tributarias anuales, en caso ya de que se esté construyendo y operando el
0: proyecto. Oiga, okay, Seremi Oscar Reiger, Seremi de Medio Ambiente. Si yo fuera eh, representante de una empresa china que tengo deseos de invertir 200 millones de dólares en un proyecto que genere impacto ambiental en la región del Bío ¿cómo me convencería a usted de que en Chile se puede hacer inversión de esta naturaleza si este proyecto de GNR Bencolirquén ha demorado nueve años en ser tramitado y todavía puede... Demorar por lo menos un año más, un año, un año y medio más, si es que las personas que, como se llama, vieron rechazadas sus solicitudes deciden o no recurrir al Tribunal Ambiental de Valdivia. ¿Cómo defiende usted la gestión de, de, de este gobierno en particular respecto de lo que se ha dado en llamar la excesiva permisología que hay que cumplir para poder lograr que se llama, cómo se llama, que se concrete un proyecto de
2: inversión de esta naturaleza? Sería una interesante pregunta, porque. Efectivamente, viene de larga data eh, alegándose lo mismo respecto de los tiempos que se demora el servicio de evaluación ambiental en, en la aprobación de proyectos. Ahí yo, yo creo que hay que hacer, eh, hay dos grandes razones bajo las cuales eh, se explica esto, que tiene que ver, por una parte, eh, el rol que la misma empresa tiene. El, servicio, el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona como un diálogo. Yo soy titular de un proyecto específico, lo presento a la autoridad ambiental y le digo, este es mi proyecto, estos son los impactos que voy a generar, así los voy a mitigar. Eh, cuando la autoridad ambiental me devuelve el proyecto y me dice, a ver, acláreme esto, le tengo observaciones o dudas sobre este tema, yo tengo que responderlas fundadamente con estudios, porque esto, no, digamos, no es palabras, sino que son estudios, sí. técnicos, científicos, etcétera. Y muchas veces la tramitación de los proyectos se alarga por los por las solicitudes de ampliación de plazos que las mismas empresas eh, solicitan al servicio de, de evaluación ambiental. Y luego hay otro gran componente en la explicación que tiene que ver con eh, eh, efectivamente los, los tiempos que los permisos sectoriales, porque una, una cosa es la aprobación ambiental, pero cuando obtiene la aprobación ambiental, después vienen otros permisos sectoriales. Ante eso, Álvaro, y respondiendo ya directamente a su pregunta, eh, lo que se está buscando con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de, eh, de Medio Ambiente, es poder establecer con mayor fuerza lo que se llama un sistema de ventanilla única, es decir, el titular que quiere invertir, que ponga. Eh, todas las solicitudes de permiso en una sola ventanilla única y donde no te tenga que andar golpeando tres, cuatro, cinco como, puertas
0: como jugando al huevo digamos, una cosa así
2: Exactamente, para de esa manera entonces hacer más fácil y más diligente eh, la, la, la revisión técnica, ¿cierto? y el cumplimiento de, de los permisos. Además hay otros eh, servicios como por ejemplo el Consejo de Monumentos Nacionales que más o menos sabido que, que, que siempre se demora por la, por la forma en que sesiona eh, ellos en, en, en Santiago, es solamente un consejo, entonces ahí hay eh, servicios que tienen un, un poquito, digamos, eh, se sabe de que tienen problemas de, de poder agilizar algo, algunos permisos, entonces... Eh, el, ya se está trabajando en eso, se, el, el, el gobierno va a presentar una, una reforma que va a poder agilizar eso, esos procesos, pero también darle el componente técnico que es necesario en estas evaluaciones ambientales eh, para de esa manera entonces ver qué pasa con las decisiones de los ministros o de los seremia acá en, la, en las regiones para poder ubicarlas en un espacio distinto al momento en el que hoy están actualmente.
0: Seremi Oscar Reiger, Seremi de Medio Ambiente, muchas gracias por venir a Buena Costumbre comenzando esta semana.
2: Muchas gracias
1: Seremi, que tenga buena semana.
2: Muchas gracias a ustedes, chao chao. Buenos días.
0: Buena Costumbre de Metropolitan, 88.5 FM, es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan
1: 885FM Somos tendencia